0: 揭开谜样先民灵墓，探秘古人，神鬼世界。欢迎您继续收听本书新系列《不安宁的亡魂：中国历代盗墓事件》第五节：盗墓为何经久不衰？历史文献中可以看到盗墓行为的累累遗迹。唐人严昼诗所谓“群盗多文盲，白骨下纵横，田树边骷髅，村童扫精灵，舐读碑上文，乃是西石英等”，是盗墓现象的写真，盗宝现象的猖獗。与中国传统的厚葬习俗密不可分，在阶级社会中，厚葬蔚然成风。厚葬之习俗由来已久，最早呢可追溯到夏商时期，于秦汉时期达到全盛。比如汉代制度规定，天子即位一年，就以天下共富的三分之一充山陵，修建帝王坟墓。即使史称简约。在遗诏中明令不许厚葬的汉文帝，其霸凌在近代被盗时也多获珍宝。厚葬习俗根源于中国传统的理智观念，与古人相信灵魂不灭的迷信思想有直接关系。中国古人讲尊君、讲孝道，又很要面子，而后葬就可满足这种种心态。《吕氏春秋·节丧》中记载，当时的人们往往用一些能显示身份地位的专用品及大量的生活资料和珍奇完好之物随葬，其后人也以此为荣。陕西凤翔秦宫一号大墓是迄今所知盗洞最多的一座墓葬，盗掘的年代自汉代一直延续至唐宋。盗墓者一般看重轻便易携而又价值昂贵的金属器，对于大件儿的陶器，有时会因无法从狭窄的盗洞中搬出而进行恶意的毁坏。另外，他们对墓葬的方式等风俗宗教文明毫不在意。盗墓活动最为普遍的出发点，是对墓主随葬物品的财产追求。盗墓者一般从三个途径确定墓葬的地点：一是查看地面的封土形状，以判断墓葬的级别、年代等粗略信息；二呢，就是从地方文献、民间传说中寻觅古墓的踪迹；三呢，就是用比较可信的洛阳铲这些工具凿土取样。现在的盗宝活动啊。已经成为组织严密、销售体系便捷、配合程度紧密的社会活动了。大多的盗宝贼在当地开了个小饭馆作为第二职业，起掩护作用。同时，有人专门的起牵线搭桥的作用，做文物的卖主、买主，嘿，都不直接与他见面。目前的考古盗宝常常采用的是炸药爆破。遥感探测、航空考察等先进技术，从整体上来说，盗墓的黑势力的力量不处于劣势。在陕西省，盗墓和走私的通讯科技要强于文物保护工作者。这些人用卫星定位仪、雷达联系出入，用专车，甚至在和执法队员对抗时的武器也更先进。许多犯罪团伙都是有宗法背景的。利用姻亲、朋友等社会关系做掩护，他们的工作无需审批，手续便捷，装备先进，作案灵活，往往令文物保护工作者一筹莫展。令人担忧的是，陕西省107个县专业国家工作人员只有四五千人，边缘不发达的县甚至没有文物保护人员。而陕西的职业盗宝、走私文物的人也接近四五千人，兼职的、为生活所迫客串的、干一把就收手的，则远远超过这个数目。对于考古部门来说，考古发掘要有严格的审批手续，除非文物遭到施工和盗墓活动破坏，才能够被迫进行抢救性发掘。查无此人呐！绝世美女貂蝉是何方来历呀、啊？太丑了！险被生母丢弃的小男孩竟是一代宗师？啥玩意儿？诸葛亮七擒孟获是谣言？嘿嘿，跟我一起穿越吧！更多精彩都在这本书里哦！欢迎您的订阅转发，我是椰子先生，欢迎您跟我一起探索历史。本集的趣味链接，来说说秦宫一号大墓。秦宫一号大墓呢，是迄今为止中国发掘的最大的古墓，出土的珍贵文物 3,500 余件。墓内的186十具殉人，是中国自西周以来发现殉人最多的墓葬。这椁室的柏木黄肠提凑椁具，是中国迄今发掘周秦时代最高等级的葬具。椁室的两壁外侧的墓碑，是中国墓葬史上最早的墓碑实物。尤其是大墓中出土的石磬，是中国发现最早刻有铭文的石磬。最珍贵的石磬上的文字多达一百八十多个，字体为柳文，酷似石鼓文。依据其上文字推断，墓主人为秦景公。